0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir nehmen jetzt Freitag, ja, Vormittag gerade auf. Die Folge kommt natürlich wie immer am Samstag raus. Wir kommen schon zur dritten Folge auf dem neuen Kanal und ja, es ist sehr viel los gewesen. Wir wollen heute gar nicht allzu lange drumherum äh, quatschen. Es gibt nämlich vieles, worüber wir heute reden möchten. Den äh, ja schon fast Totalabsturz von Adien äh, wollen wir heute behandeln, aber auch was in China so aktuell abgeht. Ähm, noch ganz kurz vorweg, wir haben es letztes Mal angekündigt, den Podcast gibt es jetzt dann auch auf Apple Podcasts. Ähm, es war noch nicht so ganz ersichtlich. Mittlerweile ist es aber online. Auch das packe ich euch heute unten in die Videobeschreibung und in den ersten angepinnten Kommentar. Das heißt also auch für diejenigen, die gerne Apple Podcasts nutzen, könnt ihr unseren dann dort anschauen. Aber dann würde ich sagen, wir steigen mal direkt ein. Michael, was war gestern bei Adien los? Wie hast du es miterlebt? Äh, du bist ja dann sogar mit Markus Koch live gegangen, habe ich gesehen sehen. Äh, was war ja. da los gestern? Ähm, krass. Ja, ähm, es ist wirklich
1: wieder ein Zeichen dafür, ähm, diese Kursreaktion, wie gerade der Markt allgemein auch drauf ist. Ja, Man war ja so ein bisschen vorgewarnt bei SEA, deswegen habe ich mich da extrem schön rausgehalten. Erstmal bei äh, wir Auf die Zahlen gehen wir gleich ein. Wir haben ja dann am Ende nochmal größere Verluste gesehen ähm, als bei SEA und auch nochmal größere Verluste, wie ich es mir habe vorstellen können. Und dann habe ich mich doch nochmal irgendwann unter der 1.000-Euro-Marke für so einen kleinen Rebound-Trade reintreiben lassen. Habe direkt auch nochmal kurz <lacht> auf den Deckel bekommen, aber war jetzt nicht dramatisch. Es ist krass, ja. Also der Markt ist absolut nicht in Vergebungslaune aktuell. Und wir gehen ja mal kurz jetzt die Zahlen durch bei Adjen. Ein paar Sachen haben extrem ähm, aufgestoßen den Markt. Und ich glaube, das, was man sieht im Payment-Sektor, der Konkurrenzkampf nimmt einfach zu. Äh, bei Adyen ist ja auch das EBTA deutlich zurückgegangen. Man hat äh, auch davon gesprochen, dass vor allen Dingen in den USA so ein Preiskampf ist, den man aber nicht so wirklich mitgehen möchte. Ich glaube, da spricht man unter anderem auch von PayPal. Ich glaube, dort waren die Margen ja auch runtergegangen. Und bei Adyen war es dann im Endeffekt so, wenn man sich die Zahlen anschaut, ähm, Umsatzwachstum 21,5%, das hört sich gut an, ja, auf 739 ja. Millionen. Das äh, umgesetzte Volumen sogar 23% gestiegen im ersten Halbjahr. Auch nicht schlecht. Das Ergebnis, 9,07 Euro pro Aktie hört sich viel an, aber die Aktie ist eben auch 1.000 Euro wert oder war sogar 1.300 Euro wert. Also Vielleicht kannst du gleich ja auch was zur Bewertung sagen, denn die ist meiner ja. Meinung nach immer noch sehr, sehr sportlich dafür, dass es eben jetzt doch diese brutalen Bremsspuren gibt, nämlich das EBDA ist äh, um 10% gefallen ne? und das sind vor allen Dingen ähm, Sachen, die dem Markt überhaupt nicht gefallen haben und auch dieses ähm, Abschwächen beim Umsatzwachstum, das kam überhaupt nicht gut an. Mhm. Ich glaube, ein Grund war ja unter anderem, dass man weiter wie verrückt Leute einstellt, oder? Das hast du, glaube ich, ja auch schon vorhin gesagt.
0: Äh, ja, eben, also vorher gesagt, wir haben äh, vor der Sendung, sprechen wir immer kurz so ein paar Minuten, um äh, was es heute geht, dass wir auch so ein bisschen im gleichen äh, Nenner sind. Äh, also es sind tatsächlich sogar 16 äh, Rückgang gewesen beim EBITDA, also 16 Punkte, nicht 16 Prozent, also auf 43 Prozent. Und äh, man hat eben auch verkündet, das ist meiner Meinung nach wahrscheinlich das, was der Markt auch äh, so übel aufgenommen hat, dass sie über 550 neue Fachkräfte eingestellt haben. Damit sind sie jetzt auf äh, fast 4.000 Mitarbeiter angestiegen und äh, natürlich fragt man sich dann auch, was machen die denn alle in dem Unternehmen. Äh, Wachstum war immer noch da, ja. Das Nordamerika Geschäft, wie du schon richtig gesagt hast, hat sich schwächer entwickelt als gedacht. Nur 23, also nur in Anführungszeichen 23 Prozent plus im Vorjahr ist man zum Beispiel noch um 52 Prozent im selben Sektor gewachsen. Was ich jetzt nur, man muss natürlich das Ganze immer so sehen. Adyen ist ein Unternehmen, das hat sich sehr stark entwickelt über viele Jahre hinweg. Also man hat auch von Managementseite aus vieles richtig gemacht. Das Einzige, was ich mir jetzt bei diesen Fachkräften vorstellen könnte, warum man sich vielleicht gerade jetzt dazu entschieden hat, dass es auf lange Sicht hingesehen vielleicht doch positiv sein könnte. Warum? Man muss sich ja das immer so vorstellen, in den letzten, ja, so zwölf Monaten da sind natürlich sehr viele Leute gegangen worden. Also alle haben entlassen und dementsprechend sind vielleicht auch etwas mehr Fachkräfte gerade auf dem Markt als es üblich ist und vielleicht hat jetzt da Adien auch aufgrund ihres sehr starken Balance Sheets da die Möglichkeit einfach gesehen, diese Leute jetzt zu deutlich besseren Konditionen einzusammeln sozusagen, als es noch vielleicht eben vor einem oder vor zwei Jahren der Fall gewesen wäre. Also das heißt, langfristig gesehen könnte das vielleicht sogar Sinn machen, aber jetzt natürlich kurzfristig für Aktionäre eine absolute Katastrophe. Aber Du hast ja schon gesagt, du bist jetzt gestern mal eingestiegen, hast dann auch erstmal noch ein auf die Nase bekommen, bewertungstechnisch, ja. Ich bin aber wieder das raus, also ich habe hab okay. was Ding gestern
1: relativ schnell wieder verkauft, ja. das, das ist eine kurzfristige Idee gewesen von wegen, okay. Ja. Stoppwelle äh, übertrieben nach unten, aber ja. der Druck war durchgehend da gestern. Das ist ein ganz mm. böses Zeichen, deswegen habe ich da auch direkt Verluste realisiert. Das aber was sagst heftig. du
0: jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt mit ADN ein Unternehmen, das ist auf lange Sicht gesehen eigentlich gut aufgestellt. Die haben über viele Jahre vieles richtig gemacht. Die waren noch bewertungstechnisch, also immer auf einem unfassbar hohen Niveau. Wir haben jetzt ja. einen Abschlag, also die Aktie hat äh, ja ein Drittel verloren. Sagt man jetzt da aus trader sich dann vielleicht, ja, da könnte sich jetzt vielleicht demnächst dann doch mal noch eine interessante Möglichkeit entwickeln, dass es da zum Beispiel einen schnellen Rebound kommt. Wir haben das ja zum Beispiel auch bei Siemens Energy gesehen, da ging es erstmal steil runter, dann haben wir auch mal wieder eine, also dann hat es der Markt eher so am Anfang als Übertreibung gesehen. Natürlich jetzt mittlerweile sind wir wieder äh, als ich herausgestellt habe, die Nachrichten sind noch schneller. Was sagst no, du? So aus kurzfristiger Sicht ein gutes Unternehmen, gut geführt eigentlich, das mit den Fachkräften könnte sich noch positiv mhm. entwickeln. Was sagst du jetzt so äh, aktuell zu dem Thema? Also in der aktuellen Marktphase ähm, sehe ich
1: keine schnelle Erholung, um ehrlich zu sein. Denn da wurde ein bisschen Porzellan zerschlagen und es ist immer so ein bisschen dieselbe Maschinerie. Ne? Wenn es extreme Enttäuschungen gibt, ne? ich hatte zwar nicht gedacht, dass die, die, der Markt das so extrem sieht, yes. aber hallo, minus 30% an einem Tag ohne jegliche Erholung, das zeigt eigentlich, dass da große Investoren raus wollen, die verkaufen, verkaufen, verkaufen und die Wahrscheinlichkeit, dass das nach einem Tag vorbei ist, ist extrem gering und mhm. man muss natürlich jetzt wissen, Analysten, die haben ja immer diese ganzen Erwartungen und Schätzungen, und da kommen natürlich jetzt nach und nach die ganzen Aussagen Abstufungen, Kurszielsenkungen, ne, das zieht sich jetzt die nächsten Tage noch so durch. Man sieht es auch heute, die Aktie ist nochmal unter Druck und fällt nochmal, ich glaube 5% Prozent oder so. Also mm. es wird sehr schwierig, dass es dort jetzt auf die Schnelle einen Rebound gibt, ne. Und was echt so ein bisschen problematisch auch ist, dass Analysten wohl damit gerechnet haben dass es Druck auf die Marge gibt, aber eben doch nicht so einen starken Druck. Und die zweifeln jetzt ja. sogar die mittelfristigen Ziele an und so weiter. Ne? Und wenn mittelfristige Ziele ähm, in Frage gestellt werden, ja, dann muss man sich ja wahrscheinlich vorstellen, ja, da sind die Analysten, die haben ihr Programm oder ihre Excel-Tabelle, dann tragen die neue Umsatzentwicklungen ein und dann kommt halt am Ende ein ganz anderes Kursziel raus. Ja, ja Und ähm, das läuft <lacht> halt gerade in die Richtung. Ne? Und ob das Unternehmen jetzt ja. gut ist oder... Nicht gut, es ist da kurzfristig äh, relativ egal. Und wir haben das Problem, der Markt ist gerade alles andere als gut. ja Es gibt ja Phasen, wo schlechte Nachrichten ähm, gut verdaut werden, ne, wo die ignoriert werden. Man sagt, okay, gerade Probleme, egal, es sieht weiter gut aus. Und dann gibt es eben Marktphasen wie jetzt, da rappelt es einfach. Ne? Und deswegen ja. will ich auch jetzt hier nicht, also aus, aus Trading-Sicht würde ich es nicht sagen, ich kaufe einfach mal und warte ab. ne Denn das kann über Monate gehen. Wir haben auch ganz viele Beispiele gehabt. Die Aktien fallen, es gibt diese, diese riesige Bewegung, dann kommt vielleicht so eine ganz kleine Gegenwägung und dann läuft so ein bisschen seitwärts und dann geht es mal eine Etage tiefer. Also, ja, ich, ähm, ja. ich finde es problematisch. Ne? Und noch mal ganz kurz: diese eine Sache, was du gesagt hast. Ne? In dem äh, Shareholder-Letter haben sie ja gesagt, 591, äh, 551 neue Kollegen. Ja. Ähm, und die haben auch, glaube ich, gesagt, sie sind sich bewusst dass das erstmal jetzt die Marge belastet, aber sind trotzdem mm. der Meinung, dass das langfristig eben die richtige Entscheidung ist. Und ob das dann funktioniert, wird man sehen. Und sie haben bewusst diese niedrigere EBDA-Marge jetzt in Kauf genommen. Deswegen, sie, sie haben gesagt, but prefer building the team that can realize the long-term potential of our single platform, ja. Also, Es
0: würde ja so ein bisschen das schwierig. unterstreichen, was ich gemeint habe, dass man jetzt vielleicht tatsächlich eben zu etwas besseren Konditionen an diese Leute dann drankommt, als es eben noch zum Beispiel vor zwei oh. Jahren der Fall war, als gefühlt im Tech-Bereich alles gestiegen ist. Und man muss noch dazu sagen, sie haben aber auch gesagt, dass sie jetzt da ein bisschen äh, auf die Bremse treten möchten, dass es also oh. nicht so unverholt weitergeht, denn natürlich, wenn sich äh, das Wachstum verlangsamt, dann kannst du nicht jedes Mal so stark deine Mitarbeiteranzahl erhöhen, also also da war das vielleicht dann jetzt doch ein wirklich äh, sinnvoller Schritt, wenn das Unternehmen eben der Meinung ist, sie brauchen diese Leute, dass sie die jetzt holen, zu wahrscheinlich besseren Konditionen, auch alle, so, also so übertrieben gesprochen, alle aufs Mal, dass du dann mal ein Quartal hast, in dem es dann halt mal so äh, zur Sache geht, klar, sie hätten mit Sicherheit jetzt auch nicht damit gerechnet, dass der Kurs so abschmiert dann, aber man muss auch natürlich auch, auch trotzdem noch die langfristige Entwicklung von dem Unternehmen anschauen, ja, also äh, mhm. die Aktie, die ist natürlich über einen langen Zeitraum gigantisch gelaufen, jetzt zuletzt hat sie natürlich auch die Korrekturphasen mitgemacht, aber für jemand, der jetzt schon länger mit dem Gedanken gespielt hat, in das Unternehmen zu investieren, ich sag jetzt mal so, grundlegend geändert, hat sich jetzt für mich persönlich nichts, ja, also äh, wenn jemand da jetzt schon in sein Research gegangen ist und gesagt hat, hey, das Unternehmen ist interessant, es war mir zu teuer, Weil viele Leute reden immer von einem Dip, das ist jetzt wirklich mal ein Dip auch gewesen, viele sagen, oh, jetzt ist es mal 5% runter, jetzt kaufe ich den Dip, ja, dabei ist die Aktie meistens noch höher, als sie vor zwei Wochen der Fall war. Das finde ich immer so lustig, wenn ich das lese. Ja, ich habe jetzt bei dem Dip zugeschlagen. Wenn ich dann aber schreibe, die Aktie vor vor drei Wochen war sie eigentlich noch äh, niedriger als jetzt auf dem aktuellen Stand. Ja, Das ist jetzt mal wirklich ein Dip und es hat sich eigentlich grundlegend am Unternehmen nichts geändert. Sie wachsen immer noch, sie sind hochprofitabel. sie haben ein ultra starkes Balance Sheet. Also es ja. gibt viele Punkte, die für das Unternehmen da zum aktuellen Zeitpunkt jetzt aus langfristiger Sicht sprechen, dass man sie jetzt zumindest mal beobachtet, wenn man ja. eben schon vorher der Meinung war, es ist ein starkes Unternehmen, ja.
1: Ja, ich glaube, genau. was, was halt die große Frage ist, ich weiß nicht, ob du dazu eine Meinung hast, ähm, da gibt es ja auch sehr kontroverse Diskussionen, ähm, inwiefern halt solche Payment-Anbieter ähm, doch, äh, also inwiefern die sich abgrenzen können gegenüber anderen ob es da halt einen immer stärkeren Preiskampf gibt und dadurch eben mittelfristig sinkende Margen. Das, was wir jetzt auch bei PayPal gesehen haben, ja. Was wir jetzt bei Etienne sehen, ne, gelingt ihnen wirklich dort ähm, diese Marge stabil zu halten oder sogar wieder zu steigern? Ne? Wenn man da der Meinung ist, ja, dann könnte das wirklich ein interessanter Zeitpunkt sein, hier mal zuzugreifen. Aber die Skepsis am Markt, die ist halt aktuell sehr groß. Ne? Etienne ist ja ein tolles Unternehmen. Ich glaube, sie haben mm, ja unter ja. Uber als Kunde oder auch, sie haben ja eBay gewonnen gegen äh, PayPal zum Beispiel und noch viele weitere große also an sich ähm, ist das ja schon spannend, aber die Bewertung ist ja jetzt auch immer noch nicht so auf dem Schnäppchen-Niveau. Ich habe gerade eben mal geschaut, ich glaube, das KGV, je nachdem, ich weiß gar nicht, ob es jetzt überhaupt noch aktuell ist oder erreicht wird, ist ja immer noch so bei 35 bis 40. PayPal ist ja da hm. viel, viel günstiger. Und ähm, ich gehe gerade nochmal hier drauf. Ich habe mir gerade eben mal so einen Vergleich hier aufgemacht. Eine Sekunde. Enterprise-Value-Sales-Verhältnis ähm, ist bei drei ungefähr, da ist Paypal auch günstiger, wächst aber auch deutlich langsamer Paypal, ne? muss man vergleichen, kann man nicht direkt vergleichen. Enterprise Value durch Free Cashflow sind so 35 ungefähr und hier steht sogar noch KGV 50, ne? Marktkapitalisierung, ich sagen, also ich so 28 bin Milliarden Enterprise Value
0: ich bin bei einem KGV sogar von 80, also sieht man auch wieder, da zeigt doch jeder ein bisschen was anderes an, also selbst Forward KGV, äh, deutlich über 60, äh, also da gehen auch die Berechnungen aktuell weit auseinander, äh, Man weiß es halt aber nicht, zu dem... Genau. Hier so, also,
1: ein, 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 ein Bericht hier so von Morningstar, ähm, ist das glaube ich, die sagen, es gibt ein Ergebnis von 40 Euro pro Aktie im Jahr 2025, hm. wenn man daran glaubt, ähm, dann selbst dann wäre die Aktie aber immer noch beim KGV von 20, ja, und da müsste schon das Wachstum weiter zweistellig äh, hoch sein, ja, also, es ist ein tolles Unternehmen, aber dieses riesige Schnäppchen, ich habe auch nie verstanden, wieso die Aktie immer so unfassbar teuer war einfach, ne? und mhm. ja, jetzt wird das Ding zurechtgestutzt. ne, also... Aber ich eben, um weiß nicht. auf
0: deine Frage zurückzukommen, ja, ich habe da eine Meinung, ich war ja lange in Visa investiert, habe dann geswitcht auf Block, das war damals leider zu absoluten Hochzeiten, aber das war eigentlich aus dem Grund, den du jetzt gerade genannt hast. Das Problem ist einfach, dass es jetzt in den nächsten Jahren hier verdammt viel Bewegung geben wird im Fintech-Markt. Das ist auch etwas, was aktuell noch nicht einschätzbar ist, was genau sich durchsetzen wird. Für mich das größte Problem für diese ganzen Unternehmen, also für Visa, Mastercard, auch Block, PayPal, Das ist aber eher ein Konkurrent, mit dem jetzt viele vielleicht auf den ersten Blick gar nicht rechnen. Das ist für mich aber tatsächlich Apple. Wir haben ja da auch schon mal drüber gesprochen. Äh, Apple wagt ja immer mehr den Schritt einfach in diesen Finanzsektor rein und es ist für mich zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht absehbar ob Apple da einfach eine Technologie entwickelt, die eben diese ganzen Zahlungsabwickler, Netzwerkanbieter da einfach passé macht, denn sie haben ja schon mal Hardware-technisch die Grundvoraussetzung Du brauchst im Prinzip nur ja. das hier. ja. Also wenn du dein iPhone hast, äh, wir kennen ja alle Apple Pay und wie es heißt, wenn du da dann mal einfach sagst als Unternehmen, sie stehen jetzt da auch so quasi als Gläubiger dahinter, äh, also eben bei Zahlungsausfällen und so. Es ist ein interessanter Markt, der in dem insgesamt sehr viel Geld okay. auch hängen bleibt bei den Unternehmen. Klar, eine einzelne Transaktion ist unheimlich margenschwach, aber das Geschäftsmodell an sich ist, ist margenstark, weil Visa und Mastercard, die, die haben ja zwei der höchsten Nettomargen, die es überhaupt gibt, ja, also ja. Ja. das ist so die große Unbekannte, weshalb äh, eben gerade auch viel Unsicherheit herrscht am Markt, also bei allen Fintech-Unternehmen, ja. weil da, glaube ich, eben auch so ein bisschen die Apple-Angst noch mit im Hintergrund einfach schwebt, ja, um das Ganze ja. mal so ein bisschen abschließend äh, zusammenzufassen, ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend bei dem Unternehmen, äh, wir werden da auch auf jeden Fall weiter mit äh, am Ball ja. bleiben. Vielleicht auch noch mal so in zwei, drei Wochen können wir uns ja das Ganze noch mal anschauen. Äh, da wird es mal ob interessant sehen, ob ja. es eine, eine große Erholung gibt, was noch mal so vom Markt, äh, ob eben noch mal so irgendwie Statements vom äh, Unternehmen selber oder so kommen. Denn äh, jetzt wollen wir mal nach China rübergehen. Da ist ja aktuell äh, noch einiges eigentlich mehr los, ja auch wenn das schwer vorzustellen ist. Äh, mit welchem Thema fangen wir an? Äh, Kettle hat äh, spektakulär Ihre Nachrichten gestern veröffentlicht, aber es gab auch noch weitere äh, Themen, äh, ja Immobilienkollaps äh, steht im Raum, ja sag einfach mal so deine, äh, wie du die letzten Tage da aufgenommen hast, was so alles passiert ist. Genau,
1: wir hatten ja schon mal ganz kurz auch was dazu gesagt, ne? also die Nachrichtenlage rund um äh, China, vor allen Dingen um die Wirtschaft allgemein, ähm, ich glaube sie könnte kaum schlechter mehr sein. Ähm, vor allen Dingen der so wichtige Immobiliensektor, der ist ja massiv unter Druck und das sorgt eben auch dafür, dass die gesamte Wirtschaft ähm, sehr, sehr stark leidet. Ich glaube, man darf nicht vergessen, die Chinesen, die sind ja, ich glaube, die hatten ja eine Zeit lang wie verrückt Immobilien gekauft, einfach nur von dem Hintergrund, mhm. weil sie wussten, ich kann das Ding wieder teurer verkaufen. Ne? Und dadurch hat sich ja diese Blase immer weiterentwickelt. Und auch, auch viele gebaut, kennen auch diese ja. Videos mit den Geisterstädten, wo einfach nur. Häuser gebaut wurden, Wohnungen gekauft wurden, um die dann weiter zu verkaufen. Da haben in ganzen Städten keine Leute gelebt. Und ich glaube, da wurde schon zehn Jahre vorgewarnt, dass das nicht ja. ewig gut geht. Na, dass viel zu viel gebaut wurde, investiert wurde. Und ich glaube, im letzten Jahr hat die chinesische Regierung dann ähm, bewusst dafür gesorgt, dass da Luft abgelassen wird mit äh, mehreren Maßnahmen. Aber jetzt schlägt das Pendel eben massiv zurück. Die ganzen großen Projektierer sind unter Wasser da wo die ja letztes Jahr war, ging es schon los mit China Evergrande, die sind ja. in die Bredouille geraten und da kam jetzt heute Morgen auch die Meldung, sie stellen einen Antrag auf Gläubigerschutz in den USA und nur mal um zu verstehen, um welche Dimensionen es dort geht, sie haben jetzt in zwei Jahren 72 Milliarden Euro Verlust gemacht und haben wohl Schulden von 300 Milliarden, das muss man sich mal vorstellen, ja, das ist, das sind halt wirklich Dimensionen, wo man auch nicht mehr sagen kann, ja okay, mal springen wir mal kurz ein, kleine Restrukturierung und dann läuft das wieder. Nee, das ist halt ein großes Problem. Und ähm, jetzt gibt es noch viele weitere Unternehmen aus dem Sektor, Country Garden zum Beispiel oder auch solche ähm, Trusts, also Vermögensverwalter oder Treuhandgesellschaften, wo jetzt auch überall schon die Zinszahlungen ausgesetzt werden. Es werden teilweise Anleihe, der Anleihehandel wird eingestellt. Also da brennt es gefühlt Lichterloh und mich wundert es, dass so von der von der Partei dort nicht wirkliche Gegenmaßnahmen erstmal kommen. Das Einzige, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das ist echt verrückte, was sie probieren. Ja, also sie sagen zum Beispiel jetzt äh, den äh, den Fondsgesellschaften, ja bitte verkauf keine Aktien mehr sozusagen. Ja, das ist das ist die Strategie. Dann sagen sie den Unternehmen, ja kauf doch mal bitte eigene Aktien zurück, um den Aktienkurs zu stützen. Ja. Dann, das kann natürlich nicht funktionieren. ja. Also das sorgt ja eher noch für, für mehr Verunsicherung, meiner Meinung nach. Die Aktien werden auch, glaube ich, ziemlich leer verkauft, gerade in den USA. Daher kommt der Druck. ja. Und was sie ja auch machen in letzter Zeit, ja, sie haben jetzt ja wieder Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Da ist ja eh seit Jahren immer schon so ähm, die Frage, ja, stimmt das überhaupt alles Ne? oder werden die manipuliert? Und was sie jetzt machen, sie veröffentlichen einfach viele Sachen gar nicht mehr, unter anderem die Jugendarbeitslosigkeit, ich glaube, die ist bei 25 Prozent, die wird jetzt einfach gar nicht mehr veröffentlicht und es wird jetzt auch äh, Medien gesagt, ja, ihr sollt jetzt nicht mehr über schlechte Nachrichten berichten, ja, also, es, es ist echt krass, ja, also, aktuell ja. sieht's da ähm, alles andere als gut aus, oder, wie siehst du die Lage dort, du hast es ja auch mal angeschaut.
0: Ja, also zum Thema Immobilien, ähm, da fragen sich jetzt vielleicht viele, warum hat es dann noch lange gut geklappt? Warum jetzt auf einmal nicht mehr? Wir haben jetzt da halt eine ganz besondere Situation. Also andere Länder wären wahrscheinlich schon längst vor dem Kollaps gewesen, die Regierung hat da schon Schritte eingeleitet, wie du schon gesagt hast und eben äh, die Regierung hat da natürlich deutlich mehr äh, Eingreifungsspielraum, ich weiß nicht, wie man es anders nennen äh, sollte, ich war äh, ja äh, grammatisch und so noch nie so äh, auf der Höhe, deswegen entschuldige ich meine Ausdrucksweise. Ähm, denn wir haben jetzt mittlerweile eine ganz besondere Situation. Die Bevölkerung, die soll sich bis zum Ende des Jahrhunderts, könnte die sich bis zu halbieren in China. Wir reden hier von einem Land, das 1,4 Milliarden Menschen hat und das Land fängt mittlerweile an zu schrumpfen. Das ist natürlich schon mal eine Katastrophe für den Immobiliensektor. Das hat jetzt so lange gut funktioniert. So bis 2013, 2016, da war Chinas Bevölkerung, da ist sie steil angestiegen. Dann ging es jetzt mal so ein bisschen eine stagnierende Phase. Und jetzt mittlerweile geht es nach unten. Und dann muss man sich natürlich vorstellen, ein Land, das immer neue Immobilien braucht. Da brauchst du ja dann auch immer Leute, die reingehen. Solange dein Land wächst, funktioniert es natürlich deutlich besser. Im Gegensatz zu jetzt, wenn das Land anfängt zu schrumpfen. Denn dann irgendwann hast du immer wieder neue Immobilien. Geisterstädte gibt schon lange das Problem in China. Aber das Ganze wird sich jetzt ja dann natürlich noch immer weiter verschärfen. Und wir haben aktuell wirklich... Ganz krasse Parallelen zu Japan und wir wissen ja alle, was in Japan so in den letzten Jahrzehnten passiert ist, auch mit dem Aktienmarkt, das ist ja ein Aktienmarkt, der ich glaube über zwei Jahrzehnte ja mal damals dann gar nicht mehr gestiegen ist mhm. und ähm, der Immobilienboom hat jetzt da in China einfach ein Ende gefunden. Und das, das Problem ist dann natürlich auch, wenn der Immobilienboom stoppt, dann stoppt auch das Kreditwachstum. Und China braucht es aber eigentlich eben, um weiter äh, zu wachsen. Und das ist eben so aktuell, äh, man hat es ganz gut im Internet, eine Liquiditätsfalle nennt man das dann eben einfach in dem Fall. Und das sind alles ganz krasse Parallelen, auch vom Kurvenverlauf, wie es eben in Japan äh, der Fall war. Und da haben jetzt viele einfach die Sorge, das ist für mich auch einer der Hauptgründe, warum die chinesischen Aktien so lange jetzt schon unter Druck sind und noch immer weiter unter Druck geraten, obwohl ja einige gute Earnings präsentiert haben. Wir gucken uns ja gleich auch noch mal an, was Tencent ja. und JD.com äh, also veröffentlicht haben, denn das war eigentlich sehr gut gewesen. ja. Und jetzt kommt dann eben einfach noch mit dazu, dass jetzt dann eben auch noch die äh, Immobilienpreise sinken, aktuell in China. ja. Und das ist dann natürlich ein ganz großes Problem dann. ja. Also wenn du jetzt diese Phase dann hast, dass dann auch noch die äh, Immobilienpreise an sich dann sinken Mm-mm das ist ein wirklich ganz großes Problem für äh, insgesamt China dann, denn sie sind eben auch auf ihr Wachstum, eben auch auf Konsumgüterwachstum, also dass hier die Leute immer mehr Geld ausgeben, angewiesen, denn nur vom Export kannst du keine 1,4 Milliarden Bevölkerung sozusagen ernähren, ja, oder für Wachstum sorgen. Und China hatte eben über ja, ein, zwei Jahrzehnte diesen großen Boom, auch was die Leute anging, da haben sie viele billige Arbeitskräfte gehabt und das hat dann eben dafür gesorgt, dass das Land so stark wachsen konnte, aber sie sie befinden sich jetzt hier ja schon fast so ein bisschen in der Sackgasse drin. Und das ist aber auch nicht nur für China natürlich ein Problem, das ist für fast die ganze Welt ein Problem, weil China ist für uns einer der wichtigsten Handelspartner, genauso für die USA und viele andere Länder. Das ist ein ganz anderes Kaliber, wie jetzt eben im Falle Japans dann. Ja. Also das sind so aktuell viele Probleme, die das Unternehmen, äh, das Unternehmen, die das Land einfach hat. Und das sorgt eben auch aktuell dafür, dass die Aktien äh, eben erst, war es natürlich aufgrund der Regierung, dass die Aktien so unter Druck geraten sind, eben diese ganze Thematik ging ja so mit Jack Marlos und dem geplatzten Unfinancial-Börsengang, ja. aber jetzt mittlerweile hat es wirklich makroökonomischen Einfluss und China, die haben aktuell wirklich große Probleme, also das ist jetzt nicht mal einfach so, dass man sagen kann, ja, das wird sich in ein paar Jahren einfach mal wieder äh, gut erholt haben, die haben einiges zu tun zum aktuellen Zeitpunkt, ja, also das ist wirklich ein großes Problem, das die dann haben, ja. Deswegen es gibt ja auch noch, also ja, weißt du, ein, ein, großer Unterschied, ein großer Unterschied zu Japan ist halt noch,
1: ich glaube, die japanischen Aktien waren ja damals äh, skyrocketartig gestiegen ja. und dann kam der 20-25-jährige Abstieg. Wenn man sich mal jetzt die zumindest für uns Europäer oder für US-Anleger mal die Kursentwicklung anschaut, da war ja jetzt schon seit Jahren irgendwie kein Blumentopf mehr zu gewinnen mit den Aktien. Ne? Also irgendwie so als ausländischer Investor hat das eh schon nie groß Spaß gemacht und jetzt kommen auch noch die ganzen Probleme wirklich in der Wirtschaft. Es gibt ja insgesamt nicht nur bei den Immobilienpreisen diese Rückgänge, sondern es gibt ja allgemein schon so eine Art Deflation dort. Ne? Die Erzeugerpreise sind ja zurückgegangen, das sind alles Zeichen dafür, dass die Wirtschaft überhaupt nicht gut läuft. Auch die äh, Exporte, ne? das ist ja auch ähm, ordentlich zurückgegangen und auch die Importe, das hat, hängt auch damit zusammen, dass die chinesische Politik ja schon ähm, sehr zum Nachdenken angeregt hat, so will ich es mal nett drücken, ja, zumindestens für viele US-Unternehmen, aber auch für äh. die Regierungen, ne, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, zum Beispiel Apple äh, verlegt immer mehr die iPhone-Produktion in andere Länder und da zieht es immer Indien, mehr ja. nach, weil man eben dieses, dieses China-Risiko nicht mehr haben möchte, ne? und ähm, ja. ja, es waren ja die ganzen Aussagen, ne, von wegen äh, Taiwan-Krieg und so weiter, ne, und wenn das dann äh, wenn das wirklich passieren sollte, dann stehst du als eu europäisches oder als US-Unternehmen blöd da, wenn du komplett abhängig bist von der Fertigung dort. Ne? Deswegen wird ja immer mehr Richtung Vietnam verschoben oder Richtung Indien verschoben und auch das ist krass. Ne? Ich glaube, die US-Investitionen sind auf ähm, viel Jahrestief. ich weiß gerade nicht mehr die Zahl, also da ist schon echt ähm, extrem viel Porzellan auch zerschlagen worden. Für mich ist jetzt aber die wirklich die große Frage, ähm, versucht die Regierung dort jetzt äh, wieder entgegenzukommen? um dafür zu sorgen, dass ausländische Investoren wieder Vertrauen finden, dass Unternehmen wieder mehr investieren oder stehen sie mit dem Rücken zur Wand und sagen sich, hey, wir wollen jetzt ablegen von unseren innerpolitischen Problemen, jetzt hier gibt es eine Eskalation im Taiwan-Streit und so, ne? Das ist ja, ja auch, die, die Gefahr ist auf jeden Fall da... Das, das machen ja Regierungen auch mal ganz gerne. Ich habe keine, man kann denen nicht in den Kopf schauen, aber es kann halt echt in beide Richtungen gehen. Ich glaube, aktuell haben sie wieder probiert, so ein bisschen dafür zu sorgen, dass mehr Investoren wieder Vertrauen finden. Aber ob das gelingt, keine Ahnung.
0: Es ist unberechenbar halt vor allem eben bei so einer kommunistischen Regierung. Das ist absolut unberechenbar, was da passieren kann. Man hat es ja auch mit einzelnen Unternehmen gesehen. Ich glaube, New Oriental Education äh, Aktionäre genau, können ja. da ein Lied davon singen, als über Nacht äh, das Geschäftsmodell quasi das verboten Geschäftsmodell wurde. Geschäftsmodell
1: einfach ruiniert, ja.
0: ja. Also das, das sind eben so Sachen, damit muss man immer in China rechnen. Äh, sie haben ihren Ton gegenüber den Big Techs auf jeden Fall deutlich entschärft. Äh, man sieht jetzt auch wieder Erholung. Tencent hat zum Beispiel gestern, wie ich finde, wirklich hervorragende Zahlen gelauncht. Also sie haben zweistelliges Umsatzwachstum gehabt, also von 134 Milliarden auf 149 Milliarden Renminbi und äh, das Gross Profit ist sogar deutlich über 20 Prozent angewachsen. Also die Gross Margin ist von 43 Prozent auf 47 Prozent hoch. Die Operating Margin von 22 auf 27 Prozent und äh, wir alle wissen ja, dass Tencent ohnehin ein wirklich profitables Unternehmen ist, also die verdienen ja wirklich richtig viel Geld und äh, auch bei JD.com sind die Zahlen eigentlich ganz solide gewesen, also Umsatz ist um fast 8 Prozent gewachsen in den äh, letzten Monaten, das in so einem schwierigen Marktumfeld JD Logistics hat jetzt auch angefangen mal ein bisschen was zum operativen Ergebnis beizutragen, also das operative Ergebnis hat sich äh, irgendwie ver 15-facht, wenn ich es jetzt zum ja, ich glaube nicht ganz, sofort 13-, 14-fach. Natürlich, das war jetzt noch auf einem niedrigen Niveau, aber JD Logistics war ohnehin für mich so eine der spannendsten Sparten, die sie so haben, so ihre eigene Logistikkette. Und äh, das äh, Total äh, Operating Income, das hat sich mehr als verdoppelt zum Vorjahr. Also über 1,1 Milliarden Dollar, also nicht Renminbi. Da sind schon wirklich gute Ergebnisse jetzt dieses Mal dabei gewesen. Aber man merkt dann einfach, obwohl die Aktien schon so nach unten geprügelt worden sind, diese großen Probleme, die das Land eben zum aktuellen Zeitpunkt hat, die setzen dann eben auch den Aktien zu und ob das Ganze eben aktuell wirklich für Vertrauen bei den Anlegern herrscht oder eben auch bei den großen Investoren. Ich meine, die kleinen Aktionäre, die bewegen den Markt da ohnehin nicht bei diesen Größenordnungen. Das ist natürlich was für sehr risikobewusste Anleger. Ja, China bietet aktuell Chancen. Also viele sind immer noch der Meinung, dass sie die größte Weltwirtschaft der Welt Ende des Jahrzehnts sind. Das ist alles sehr gut im Rahmen des Möglichen, aber wir sehen, sie haben auch wirklich massive Probleme. Natürlich andere Länder haben auch welche, also gar keine ja. Frage, bevor dann wieder kommt, auch Amerika horrende Verschuldung äh, etc. Ja. Aber man äh, sollte sich dann nicht die Augen davor verschießen und nur sagen, ja, sie sind die größte Weltwirtschaft oder sie werden das werden, deswegen müssen die Aktien automatisch alle mitsteigen. Wir haben Beispiele wie eben Japan gesehen, bei denen das dann wirklich über Jahrzehnte hinweg zu miesen Performances führen kann und ich glaube zum Beispiel auch nicht an eine zeitnahe, also an eine Angleichung der Bewertungskennzahlen. Viele ja. argumentieren ja dann immer damit, ja, China niedrig Bewertungskennzahlen, bei einigen Unternehmen ist es tatsächlich auch gar nicht der Fall aber zum anderen auch sehe ich jetzt aktuell eben einfach nicht Bewertungsspiegel, die ja auch immer so ein bisschen so Risiken mit denen in den Unternehmen drinstecken und da haben wir aktuell einige, also nicht nur diese Makrothemen, auch die Regierung, die wir angesprochen haben, es kann ja auch sein, dass in einem Jahr sich der Ton wieder komplett verschärft oder in einem halben Jahr oder nächste Woche das, das ist das Problem in China, man weiß es eben nicht, ja und Deswegen ist das Ganze natürlich jetzt aktuell schwierig einzuordnen, einzugruppieren. Man sieht, viele Unternehmen entwickeln sich wirklich gut in China. Das kann man auf jeden Fall ja. so sagen. Ich weiß nicht, hast du aktuell irgendwie Chinamäßig was im Depot, kurz- oder langfristig? Absolut. Ich glaube, du hast äh, ja schon mal gesagt, was hast du so aktuell? Genau, ich habe immer noch eine kleine
1: Position Alibaba äh, drin. Mhm. Ähm, läuft mehr schlecht als recht. Gestern gab es dann nochmal eine schöne Gegenbewegung äh, in China, Hongkong. Die wurde heute wieder negiert. Ich finde es, ja, du kannst dich halt, wie gesagt, gegen diese Stimmungen ist es schwer, sich zu stellen, selbst wenn die Zahlen mhm. gut waren und wenn die keine positive Kursreaktion auslösen. Ja, was soll dann halt noch kommen, so ungefähr? Also echt schwierig. Und wie du gesagt hast, ich glaube, wenn man dran glaubt, dass China sich jetzt doch stabilisiert, dass die Regierung was tut, dass das nicht alles an die Wand fährt wovon ich eigentlich auch ausgehe, ne, dass sie da schon irgendwie das Ding nochmal äh, so den Karren ein bisschen aus dem Dreck bekommen. Sie haben ja, glaube ich, noch genügend Ressourcen da. Der Staat kann da irgendwie immer stützen oder Garantien geben, verstaatlichen, keine Ahnung. Denn äh, die Zahlen waren ja wirklich jetzt querbeet eigentlich echt ganz gut von. Du hast gesagt, Alibaba, JD, mhm. Tencent, die haben sich echt gut geschlagen, haben gut gegengesteuert und ähm, ja, die Bewertungen werden sie nie aufholen, glaube ich, gegen den USA, gegenüber den USA, das daran glaube ich auch nicht, aber auf dem Niveau ist es auf jeden Fall jetzt mal äh, vielleicht mittelfristig ganz spannend. Aber man muss halt immer damit rechnen, dass die ganze Geschichte doch eskaliert und dann stehst du blöd da mit solchen Aktien. Also es ist im Endeffekt weiter ja. extrem äh, riesig, weil ich einfach. Ne? Aber Fakt ist natürlich trotzdem, die haben wirklich auch viele gute Unternehmen. Wir wollten ja noch ganz kurz auf Kettle ähm, genau. zu sprechen kommen. Das ist ja hier der größte Hersteller von Akkus ne? und die sind auch brutal innovativ. Die, die wird doch nirgendwo gehandelt, glaube ich hier. Ne, die kann man wo kann man die überhaupt bei uns kaufen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, oder?
0: Ich habe mich noch nicht äh, so ganz damit beschäftigt, wo man die kaufen könnte Ich nicht. So. Die sind weiß weder in nicht. den
1: USA gelistet noch ähm, bei uns gelistet, sondern die kannst du nur direkt in China, Hongkong kaufen. Und äh, der mm, da ist der Kurs nämlich eigentlich, der hält sich echt ganz gut. Ne? Und sie haben nämlich gestern unter anderem wieder eine neue äh, Superbatterie vorgestellt, so wird es zumindest genannt, ich muss gerade noch mal schauen hier, ähm, die man ähm, in 10 Minuten um 400 Kilometer laden kann. Also das ist natürlich ja. schon krass. Und ich glaube, die soll auch in Kürze sogar schon in Produktion gehen. Und da werden wahrscheinlich die Kunden noch wieder Schlange stehen. Die sind da, glaube ich, schon wirklich äh, führend. Da sieht man ja auch, ne? also sowohl Kettle als auch die ganzen E-Autobauer, da haben sie ja auch mittlerweile... Ähm, mit Lee Auto, die hatten auch wieder brutale Zahlen. Irgendwie ja. noch nie gehört ich glaub, die gibt es in Europa gar nicht, aber die haben Wachstumszahlen. Wenn du dir die Autos mal ja. anschaust, die sehen auch gut aus. Es sind ja auch bei vielen Unternehmen äh, frühere deutsche Ingenieure, die da leiten sind oder Designer und so. Ne? Die haben sich doch vieles <lacht> abgeschaut. Und ähm, ja, haben halt krasses Infotainment in den Autos. Ne? Deswegen will auch keiner mehr einen VW dort haben, weil wenn du mal vergleichst, guckst du guckst dir mal so ein Schießhängen ist... an und VW ja. ID3. Ja, die wollen Karaoke singen und sowas dort da drin ja, ist.
0: Gell? das ist in China, in den Autos echt wichtiger, das Board Entertainment, ja, also, dass du da Fernsehen ja. gucken kannst, dass du, ja, Karaoke ja. ist, sowieso in asiatischen Räumen sehr beliebt und, also, wie du es richtig gesagt hast, die Zelle soll noch in diesem Jahr beginnen, also eben auch mit der Massenproduktion und ab dem ersten Quartal 24 soll sie dann auch schon erhältlich sein, ja. Kettle hat zum Beispiel auch eine Niederlassung in Thüringen, also das war die erste Batteriezellenproduktion dann auch außerhalb Chinas, da haben sie 1,8 Milliarden investiert und äh, zu, also nahezu jeder deutsche Autobauer zählt auch zu den Kunden von Kettle. Volkswagen, BMW, Mercedes, sind alles Kunden von denen und äh, die Reichweite, dass man jetzt auch mal so im Verhältnis hat, weil viele sagen jetzt, oh, da kann ich jetzt nicht so viel damit anfangen, 400 Kilometer in 10 Minuten, also man darf natürlich nicht vergessen, das sind immer so theoretische Zahlen, das ist immer so quasi unter Laborbedingungen, in echt wirst du das niemals so zum aktuellen Ding schaffen aber Tesla gibt zum Beispiel an dass sie in 15 Minuten 275 Kilometer schaffen das klingt jetzt vielleicht auf das erste Mal, dass man jetzt so sozusagen, okay, aber so spektakulär klingt es ja jetzt gar nicht, aber man muss sich jetzt mal so die Zahlen mal so im Kopf ein bisschen zurechtrichten so und 400 Kilometer statt 275, also man kann sich hier, man kann hier zum Beispiel sagen, das sind 30 Prozent weniger Kilometer, die Tesla nach dem Aufladen hat, braucht mhm. aber 50 Prozent länger, also statt 10 Minuten braucht Tesla 15 Minuten, ja, also nur das mal so, um ins Verhältnis zu setzen, ja, das ist wirklich ein Quantensprung und das ist auch so eigentlich so, das war auch so der allgemeine Konsens, dass es wirklich einen Quantensprung jetzt nochmal ist in der Technologie, die Kettle da so vorgestellt hatte Ja, dass das so äh, von den Zahlen her nie so ganz aufgehen wird, das ist ganz klar, ja. Sie haben gesagt, insgesamt soll eine Reichweite von bis zu 700 Kilometer pro Ladung ermöglicht werden. Auch das ist wirklich sehr, sehr stark, natürlich in echt. Äh, ich glaube, die als Tesla fahrer brauche ich das nicht nee. sagen, das äh, erreichst du nie äh, dann, was da angegeben wird. Meistens sind es wirklich, ich weiß Gar nicht so, du jetzt als Tesla-Ding, was wird bei deinem angegeben? Wie viel schaffst du dann aber tatsächlich so in ja, der Realität?
1: Äh, also auf der Autobahn das ist es schon echt ein krasser Unterschied. Es werden, glaube ich, immer ja. 510 oder so angegeben und das sind es vielleicht mhm. 300, 320, aber das also ist extrem 40 schnell. Wenn, du, wenn, weniger, wenn, du, wenn ja. du 160 fährst, dann geht ja. das krass runter. Aber wenn das auch nur im Ansatz <lacht> so stimmt, muss ich mir mal vorstellen, du hast dann eine Reichweite von 700 Kilometern, sind es vielleicht dann vier bis 500, aber dann, dann willst mm. du, keine Ahnung, fünf Stunden Auto fahren, machst eh einmal Pause, gehst ja. in die Toilette, holst dir einen Kaffee und hast dann halt wieder 400 Kilometer aufgeladen. Dann ja. hast du wirklich eigentlich fast keine Nachteil mehr zu einem äh, Benziner, meiner Meinung nach, ne? weil ich bin eh keiner, der acht Stunden im Auto durchfahren möchte und sowas. Ja, ich eh ich kann
0: es gar nicht, mir tut alles weh. Also ich, ich bin sowieso, ja, ich mag ich lange Strecken gar nicht. <lacht> bei mir. Nee, ich werde tatsächlich nicht müde, aber mir wird mein komplettes linkes Bein auch dann komplett steif und die Hüfte und so. Also ich muss eigentlich ah. so alle zwei Stunden muss ich immer Pause machen. Zusätzlich muss ich auch noch dauernd auf Toilette beim Auto fahren. Warum auch immer. Also ich trinke schon gar nichts mehr. Das ist so schlimm bei mir, ja, so mal äh, Fun so Fact. Eine, äh, hier, so, so eine, eine
1: Unica-Flasche musst du dir da unten hin. Ja, ja,
0: genau, ja. Nee, es gibt ja auch Stautoiletten <lacht> mittlerweile. Die sehen oh. echt verschärft aus, die Teile. Ja, können sogar Frauen benutzen. Aber frag nicht, wie ja. Also äh, krass, was es alles gibt. Ja, Aber wie du sagst, also wenn man das wirklich in 10, sagen wir jetzt mal 15 Minuten, dann fast voll aufladen kannst, ja, also dann sind wir wirklich auf einem Niveau von einem Benziner dann fast angekommen. Ja. Und ich meine, zu Hause, da fährst du eh nie solche Strecken und die meisten können das ja mit Sicherheit übernachten, weil sich zu Hause dann aufladen. Ja, Also ja. Ähm, das sind schon wirklich sehr spannende Nachrichten. Ich meine, natürlich man rechnet ja auch damit, dass sich die Technologie immer weiterentwickelt, also aber das ist jetzt schon mal wirklich ein sehr großer Sprung da einfach gewesen, die Frage ist natürlich nur in China muss man auch immer noch die äh, Gefahr berücksichtigen, dass so ein bisschen getrickst und gemogelt wird, also ob es dann tatsächlich äh, wirklich so dann ist, das bleibt dann mal so im, äh, im Feld, sage ich immer, dann gerne mal abzuwarten, was dann mal wirklich so die Masse dann sagt, wenn sie diese Batterien drin haben und dann aufladen, wie schnell es wirklich geht, aber an sich spannende Nachrichten, wenn es nur ansatzweise so stimmt, wie es eben so veröffentlicht wurde, sehr gut auf jeden Fall. Ja. Also ja. wirklich beeindruckend.
1: Ja. Noch ganz kurz zum Abschluss, weil wir gesagt haben, die Autobauer aus Deutschland haben es schwer. Gerade eben kommen ganz frisch die Auslieferungszahlen von Volkswagen die ähm, waren in China jetzt wieder um 10,2% Prozent rückläufig im Juli auf 260.000 Fahrzeuge. Also da siehst du wieder den krassen Gegenwind. Und ich glaube, der Marktanteil bei E-Autos ist ja eh verschwindend gering. Von diesen 400 Fahrzeugen ist der Großteil eben äh, Verbrenner. ja Das ist echt, also sie ja. haben große, große Probleme einfach. Ne? Ich bin echt mal gespannt, ob sie es schaffen, dort den äh, das Ruder rumzureißen. Sie haben sich ja an Xi beteiligt, glaube ich, mit 5%. Ähm, um dort, glaube ich, anscheinend ein bisschen Expertise zu holen, auch in Sachen mm. Entertainment und so weiter Mal sehen, ob das äh, die Rettung ist. Ja, sie müssen auf jeden ja. Fall was tun. Ja, alle Deutschen haben Probleme, aber Volkswagen glaube ich mit am meisten. Ne, ist echt. Weil Volkswagen schade, ist halt schade. auch nicht so.
0: Weißt, es ist immer noch was anderes. Ein Volkswagen wie ein Mercedes. Was viele holen sich ja trotzdem noch den Mercedes als Statussymbol. Dann äh, da sehe ich einfach noch bessere Chancen in diesem High-End-Luxusmarkt, weil diese Marke, die haben sie sich einfach aufgebaut. Ja, Volkswagen ist halt eigentlich eher so das Auto, ja für jedermann oder für den kleinen Mann, wie man ja immer so schön sagt. Ja, und da da sind die Mittler, sind die Chinesen halt mittlerweile, haben Volkswagen da in ihrem eigenen Land halt abgehängt, das muss man halt einfach so sagen, ja, also äh, man hat da vieles einfach verschlafen oder zu lange herausgezögert und äh, ja. da könnten noch einige Probleme, vor allem eben auf Volkswagen auch zukommen, ja, das wird sehr interessant zu sehen sein, vor allem auch für uns in Deutschland, weil wir eben mit, äh, ja, den Autobauern halt richtig viel Geld eigentlich verdienen, ja, also das ist eigentlich so ziemlich unser wichtigster Wirtschafts- Zweig, ja, also so vom, von den Einnahmen her. Deswegen äh, sehr problematisch und äh, bleibt sehr interessant hoffe, zu sehen, das sich Klassen, das Ganze ja. anzugucken. Ja, dass sie äh, da nicht völlig abgehängt werden und dann irgendwie in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Denn nur von äh, deutschen Absätzen, da äh, kann VW äh, nicht wirklich leben. Ja, also... Es bleibt ja. spannend auf jeden Fall, genau. Dann würde ich sagen, heute wahrscheinlich top, die top. längste Folge, die wir je gemacht haben, aber es hat trotzdem alles zeitlich sehr im Rahmen geblieben. Äh, wie immer bedanke ich mich an der Stelle, Michael, dass du dir wieder ja, die gerne. Zeit genommen hast und ähm, dann schauen wir mal, was die nächste Woche bringt. Ach so, ja, Mittwoch, ganz großes Ereignis, Nvidia-Zahlen, also da werden wir definitiv drüber sprechen ähm, und äh, dann gucken wir mal, was so die kommende Woche bringt. Äh, es wird sehr spannend und dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch fürs Zuhören, Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche alle wieder. Macht's gut. Macht's ciao, gut.
1: ciao, ciao. Ciao.